0: Para todos verem, apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino. Sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, os olhos castanhos claros e boca pequena. Uso um óculos de grau com aros vermelhos e estou com uma blusa de malha vermelha. À esquerda de mim, um sofá azul e à direita, uma estante com livros e souvenirs.
1: Olá, eu sou Fabrício Branquini Beltramini. Eu sou branco, tenho cabelos curtos castanho claros já meio grisalhos. Tenho olhos azuis, estou com um óculos de aro vermelho barba e bigode no mesmo tom que os cabelos, estou com uma camisa preta atrás de mim, uma estante com souvenirs e um mural com várias fotos. Este é mais um episódio do Pensar Inclusivo, com o pensamento. As artes podem ser traduzidas em libras?
0: A arte é uma forma do ser humano expressar emoções, história e cultura por meio de valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio, e pode conter também teores de sarcasmo e provocação. Inclusive, a arte pode trazer uma perspectiva diferente da óbvia para muitos espectadores. A arte pode ser representada de várias maneiras, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança e no teatro. Representações que estão presentes na programação de muitos eventos sociais e corporativos, além de grandes festivais temáticos e manifestações populares espalhadas pelo mundo inteiro. O público é interessado, diversificado e participativo, e a apreciação de cada espectador motiva e estimula a se produzir cada vez mais arte. O visual, o sonoro e o imaginativo caminham juntos em cada obra, e, muitas vezes, de forma diversificada ou independente. Muitos são os ritmos, os sons e as informações produzidas. E como levar as informações sonoras para aqueles que não escutam? Como oferecer o acesso em libras de uma apresentação musical, por exemplo? Nessas horas, não basta ser apenas um tradutor, mas é necessário ter um repertório cultural e, de preferência, gostar da atividade. Vamos saber mais sobre o trabalho do intérprete de Libras nas apresentações artísticas com o nosso convidado de hoje, o Joelson Silva.
1: Joelson Adonias da Silva é formado em História, pós-graduado em Tradução, Interpretação e Docência em Libras. É também professor de História em Escolas Bilingue, Libras Português. Atua na área desde 2017. Trabalha como tradutor e consultor para empresas, órgãos públicos e presta serviços de videochamadas para pessoas surdas. Na área artística, trabalha como intérprete em peças teatrais, shows de stand-up comedy e humor. Entre alguns dos trabalhos no teatro, podem se destacar Elsa, o musical, shows do Legião Urbana, Planta e Raiz, Nação Zumbi e outros grandes nomes da nossa música. Ele se destaca por fazer uma tradução de eventos artísticos e levar ao espectador não só o que é dito, mas também traduzir o que não é dito com a música. Prazer em tê-lo aqui, Joelson. Pode fazer a sua descrição, por favor?
2: Prazer, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito lisonjeado. Eu sou um homem branco, de cabelos negros, barba e bigode ralo também de cabelos negros, sobrancelha grossa, no mesmo tom do cabelo e da barba e do bigode. Estou utilizando uma blusa de fio de cor azul com o ombro até a manga de cores cinza, botões brancos. Estou usando um headphone preto. No fundo tem um guarda-roupa enorme marrom. E a cadeira aqui, uma parte aparecendo acima dos ombros, a cadeira de cor preta.
0: Joelson, vamos começar com um bate-bola rápido, para o pessoal te conhecer melhor, para a gente poder explicar também algumas coisas que não são tão óbvias sobre a deficiência auditiva. Então, explica para o pessoal por que nem todo surdo pode se comunicar em português.
2: Perfeito. A comunidade surda, os sinalizantes, eles têm muita dificuldade com a nossa língua, porque a nossa língua ela é oral. É muito difícil você explicar contexto para o surdo. É palito, palitó, pálido, qual que é a diferença? Eles, dentro do ambiente familiar, como a maioria da, das familiares são ouvintes, não é explicado para eles o contexto... E, aí, e nós só aprendemos a nossa língua, de fato, ouvindo. Então, muita coisa que a gente aprende, a gente aprende ouvindo. É, o, o final é masculino e feminino. A e O. A, feminino e O, masculino. Como explicar para um surdo que se fala O mamão e se fala a mão? Sendo que os dois terminam no mesmo tom, na, nas mesmas palavras. E como explicar isso para uma pessoa surda? Somente ouvindo para a gente desenvolver essa fluência na língua portuguesa.
0: Você comentou para nós que faz atendimentos em videochamadas para pessoas surdas. Pensando nessa questão do idioma, do entendimento, como que é feito esse trabalho?
2: É um trabalho recente. E é, eu, a primeira vez que eu entrei nesse universo das videochamadas, eu fiquei muito encantado. É uma empresa chamada Icon e são dois tipos de trabalho por videochamada. Um é atendimento em consultório delegacias, o surdo vai no local, ele aciona pelo aplicativo, vai ter um intérprete para conversar, intermediar a conversa entre ele, o médico ou as enfermeiras. E tem um segundo trabalho também da mesma empresa, que é a Central de Libras, que tem parcerias com a TIM, a Oi e a Vivo. O surdo, por via chamada, ele entra em contato com o intérprete, o intérprete vai ligar para o ouvinte, e via telefone, o intérprete vai passar tudo para o que o ouvinte está falando para o surdo e vice-versa. Então, ele vai transitar entre as duas línguas via telefone.
0: Excelente. É muito bom para que as pessoas saibam e possam oferecer também nos seus ambientes de trabalho esse serviço, né? Acho que vai aumentar o atendimento em todos os setores, as pessoas conhecerem a possibilidade de se utilizar esse trabalho. Muito legal. Vamos falar da sua profissão como intérprete de Libras. O que levou você a se tornar um intérprete de Libras?
2: É, eu fui ver um evento que tinha numa biblioteca, a biblioteca ali na Zona Norte do Tucuruvi, e tinha uma intérprete fazendo uma apresentação. O nome da intérprete é Amanda Lioli. E ela tem um grupo chamado EBA, que trabalha contação de história junto com língua de sinais. E nesse dia, foi um domingo, eu fui ver o trabalho dela junto com uma surda chamada Catarine, eu fiquei encantado pelo que eu vi. Aquela, aquele desenvolvimento de, dela conversar, dela interpretar para a Catarine e para os idosos que estavam ali, para as crianças, fazer essa intermediação foi algo que me encantou. A partir dali eu falei, eu quero ser intérprete igual a Amanda é. E aí eu comecei a correr atrás.
0: Que legal, muito bom, e, e inclusive foi ao vivo, né? Como é que é essa questão do ao vivo? Toda pessoa que estuda Libras pode se tornar um tradutor de eventos ao vivo?
2: Não, não, é, é, muito, é muito complexo, porque a comunidade surda, eles têm uma cultura, eles têm um jeito próprio. Se você não convive, se você não tem é, a expertise de perceber o que o surdo quer, porque não é só a questão de você entrar no curso, você se formar e você aprender aquela regra gramatical da língua de sinais, é você estar ali com o surdo e perceber é, a forma como a comunidade pensa, é, como eles interagem. Então a gente tem que entrar no universo deles para conseguir um tradutor, para conseguir ser um tradutor e fazer em ambientes ao vivo.
0: É, como uma comunicação em todo o seu processo, né? Não só no, no, no gestual, mas também essa questão da troca, né? E, e aí, falando da questão do artístico, que é um diferencial no seu trabalho, qual foi a sua motivação para abraçar esse nicho?
2: Em primeiro lugar foi o trabalho da Amanda é, Lioli, em segundo lugar, foi a questão é, do encantamento. Quando você fala em línguas de sinais, é diferente da língua oral você tem todo um trabalho corporal, você tem todo um estudo que te leva a, a imaginar a beleza que é. Você pegar um trabalho, você pegar uma peça de teatro e você conseguir passar isso através do seu corpo. Isso é lindo, isso é lindo. Eu vejo um musical, eu vejo uma peça cheia de cores, é legal ter as cores, mas o que é passado ali falta para o surdo. Então você ter Ali, ah, o privilégio de pegar aquilo e transmitir pelo, pelo seu corpo toda a informação, isso é divino.
1: Maravilhoso, Joelson. E ainda sobre o seu modo de interpretar libras em apresentações artísticas, você considera que você tem um estilo na sua interpretação?
2: É, é interessante essa pergunta. sim porque ah, há várias divisões na área, Eu, muitas vezes o intérprete que interpreta o jurídico, ele não consegue interpretar o artístico, uhum. e vice-versa, porque nós temos é, limitações cognitivas como qualquer outra pessoa, então tem uns que tem muito talento para leis, pega rápido ah, os argumentos e tem outros que na parte corporal se desenvolve melhor. É, já vem de, ou de uma genética ou de um raciocínio, ou até mesmo já vinha daquela área artística e se cumprimentou com a Libras e fez uma junção ali que deu certo na área.
1: E ainda na área artística, você acha que esse tipo de interpretação que você faz em shows, ele é necessário para o simples entendimento ou ele vai além disso? ele serviria de alguma forma para tornar a experiência mais imersiva?
2: Sim, ele, sim. Se, se a gente pegar e se trancar dentro de um escafandro, aqueles de mergulho, o mundo vai perder sentido quando a gente entra dentro do mar com roupa de mergulho, é tudo silencioso, a gente vê aqueles bichos, é muito lindo se ver, mas a gente não percebe a comunicação que tem ali entre aqueles seres, é, a natureza ali se perde um pouco, e, e é a mesma coisa, se a gente se colocar no escafandos, vai ver que muita coisa perde sentido, e a Libras vai dar esse sentido para a pessoa surda.
1: Não, Excelente analogia, e que nem você, eu fiquei encantado a primeira vez Uns 15 anos no Teatro Municipal Quando eu vi o coro do Teatro Municipal O 70 aniversário deles E eu vi eles performando E uma intérprete de Libras do lado Eu falei, mas aquela primeira pergunta Mas, pô, ele é surdo, ele tá assistindo Eu falei, e na hora eu percebi É, mas a gente tem muito mais do que isso A gente tem o um personagem, tem encenação Tem iluminação, tem o esforço do artista E o... vocês acabam sendo... Artistas também nessa nesse fora do escafandro, né? Sim,
2: perfeito.
1: Joelson, na audiodescrição, nós temos que nos atentar para imparcialidade, para passar a informação sem qualquer inferência. E esse cuidado se estende na narração das informações visuais. A interpretação na fala ainda é bem questionável em alguns nichos. Vocês, como tradutores, também têm o mesmo cuidado com a informação a ser passada na sua integralidade. Porém, quanto à forma com que essa informação é passada. Observamos que de certa eloquência, se é que a gente pode usar essa palavra, é mais uma intenção nos movimentos que parece ser maior do que a intenção do próprio interlocutor. Essa forma de comunicação ela é necessária? Ela é bem vista pelo público surdo? Ou há um certo risco de um intérprete ser visto como paternalista.
2: Olha, é, é uma pergunta abusada essa, hein? Essa ah. pergunta, <risos> pergunta essa, é, mas você é uma ótima pergunta letra, né? a gente tem que fazer para vocês <risos> aí. Sim, sim, porque o que, que acontece? A, a língua de sinais é onde está o encantamento, onde está realmente o boom da coisa, ela é muito diferente, porque. É, há uma diferença linguística e que isso precisa ser considerado. Vou dar um exemplo. Tem coisas que, no tom da voz, é, a gente consegue ser grosseiro, fazer uma, uma imersão, é algo grandioso, e que na Libras a gente só consegue isso através do exagero, como você está uhum. colocando. Eu vou colocar um exemplo, uma frase assim. Ah, o céu é imenso, olha a suavidade, o céu é imenso, como eu vou passar essa imensidão para o surdo, essa noção de imensidão, então eu vou ter que fazer um céu enorme, estrelas, uhum. assim tal, e tal, e aí já, já começa a parte que você fala, isso é necessário, por exemplo, é, eu preciso, é, é, ah, nossa, mas essa doença é muito grave, Olha o tom, eu preciso passar o tom da gravidade. Às vezes é um câncer estado terminal. Eu falo, nossa, esse câncer está muito grave. Eu vou precisar mostrar que a pessoa está doente, é gravíssimo, vou ter que fazer. E isso vai ter que ser passado por super ter noção do tamanho da gravidade. Então, tem coisas que no português eu posso te ofender sutilmente, mas na Libras eu tenho que passar é, a gravidade daquela ofensa. Então, é, o surdo, ele percebe isso através da mensagem, se há um exagero em excesso, tudo é exagerado, o surdo cobra. Então, ele, ele, o surdo, ele não é bobo, ele vai ver ali, com o decorrer do contexto, se você realmente está sendo exagerado, se você se você realmente quer passar essa informação. Mas, enfim, normalmente, às vezes no português é algo bem sutil e a gente acaba tendo essa, esse exagero facial para tentar passar o, o tamanho do que está sendo dito. E, e é muito fácil é, para quem é leigo... É, ter essa percepção se se colocar no lugar do surdo. Se a gente vê a, a comunidade surda, eles se expressam muito. Às vezes parece até que estão se xingando, que estão ali brigando. E são expressões simples. Muitas vezes o ouvinte fala assim: Nossa, esse surdo está expressando assim. Nossa, acho que ele vai bater um no outro. Então, para você ter noção como faz parte da língua esse exagero de expressão, porque é o tom da voz deles, uhum. entendeu?
1: Perfeito. A
0: expressão faz toda a diferença, inclusive para até ter credibilidade também na mensagem. Né? E Em relação a essa, essa especificidade da voz no sentido dos do sinais, como que é o trabalho nas características específicas de, um, de uma apresentação artística, um evento, o que, que vocês observam que vem a contribuir com essa interpretação?
2: Perfeito, para dar início a essa resposta, eu tenho que deixar bem claro que o intérprete, ele é o profissional responsável pelo seu trabalho, ninguém mais, então, às vezes a gente chega no local e a gente tem que chegar cedo para arrumar a iluminação, a gente tem que ter antecedência das pautas, para estudar aquele tipo de linguagem. Então, uma hora eu sou convidado, por exemplo, para interpretar na Catedral da Sé é, um coro, música clássica. Na outra semana eu estou interpretando é, cultura afro, umbanda. É, é uma diferença muito grande. né? A gente está falando de um estilo europeu e depois de um estilo afro. Então, eu uhum. preciso, eu sou responsável por isso. Então, eu preciso solicitar antecedência do material para eu poder estudar, eu chego com antecedência, e aí eu vejo a iluminação, o posicionamento, e às vezes eu sou até chato, porque eu fico cobrando, eu fico em cima, mas por quê? Eu não quero que o surdo ele reclame do meu trabalho, e se ele for reclamar do meu trabalho, seja por incompetência de tradução, mas não pelo local, o local tem que dar acessibilidade, se está me contratando, se está me pagando, eu sou responsável por isso. Você, você contrata um buffet, o buffet vai falar, onde é o espaço? Vai ter, é para quantas pessoas? Vai servir não sei o quê. E ali ele começa a planejar. Porque, é, e nós somos a mesma coisa. Nós chegamos no local cedo, pelo menos eu. É, eu pergunto da roupa também, porque é importantíssima a questão da roupa. É, eu procuro pesquisar sobre o evento, ver como é, eles costumam fazer a iluminação ó, oh, aqui tá longe, já teve palco de que a iluminação tá do outro lado e eu tá no escuro. E aí eu falo, não, puxa para cá, aí eu mover toda a equipe para iluminar a, a mim, porque ah, não, mas o surdo vai sentar lá, não. Então, eu preciso estar onde o surdo está Então, o surdo senta aqui para ele conseguir visualizar. Então, o, o, nós somos responsáveis por essa qualidade e, e essa adaptação linguística, essa adaptação de temas, a gente tem que receber antecipadamente, consultar outros colegas, que às vezes são melhores que a gente, porque eles já estão mais tempo, ele eles já estão naquela área, e conseguir fazer esse trabalho de forma é, melhor possível.
0: É, é interessante, porque o nosso trabalho na audiodescrição também funciona dessa forma, e o evento em si, ele precisa ser planejado, né? Todo evento é planejado, com cada pessoa que faz parte, inclusive os intérpretes, né? E, e a gente sabe ao mesmo Sim. tempo, como audiodescritor e você como intérprete de Libras, que nem sempre a gente recebe esse material antes. Não. Os eventos, por exemplo, remoto, que você tem que entrar, fazer o ao vivo, o simultâneo, e não chegou esse material. Como que você lida com esse processo? A gente sabe que pode ser prejudicial, mas como que você faz aí se não der para fazer esse, essa análise antes? Como que funciona? Sim. Você tem um exemplo até para contar para a gente?
2: Tenho, tenho sim. É uma ótima pergunta, é... No caso, é muito comum surgir eventos de última hora. Ah, ó, amanhã você pode participar. E aí mesmo você fale não, você pensa assim, poxa, não, mas o salário ali é cachê, aí você acaba aceitando. Então o que, que a gente faz? A gente tenta o máximo de informação possível. Por gentileza, pode me passar o folder pelo WhatsApp? Aí passa o folder. O folder, eu já vou ter noção dos convidados, eu vou pegar, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma vez eu fui interpretar na USP, é um concurso para professor de libras. E aí, é, peço desculpa pelo som aqui vazando. E, e aí, aí é, me deram é, é, o... nada. Eu falei, por favor, eu quero saber quem é o aluno surdo, só isso. Me passou o candidato surdo, desculpa, aluno, não, o candidato surdo. Já peguei e descobri que o cara tem livro pela Amazon. prei o livro do cara, já baixei o livro dele. Já vi no YouTube entrevistas dele. E quando chegou no, no, no dia, e eles falaram assim pra mim, ó, oh, você não vai precisar fazer tradução oral dele, porque ele é surdo, mas ele perdeu a audição. Então, ele fala bem o português. Ok. Mas, mesmo assim, eu estudei. Outros dois intérpretes, eu chamei para fazer grupo no WhatsApp. Ó, oh, material é esse, ó, ele já tem esse livro. Provavelmente esse tema que ele vai abordar na defesa dele, na hora de fazer a didática. Já fiz tudo. Montei o um grupo com os intérpretes que vão trabalhar comigo. É, minha sorte que eu já conhecia eles, então ficou muito mais fácil. Quando chegou no dia da apresentação, adivinha, ele quis fazer tudo em livros, ele não quis falar em português. A minha sorte que os sinais que ele usa, os temas, eu já tinha visto no YouTube, e já tinha lido o livro dele, assim, Perdi Noite de Sono, mas valeu a pena, porque foram dois dias de interpretação de concurso. Como
1: você vê hoje, Joelson, a presença das Libras nas interpretações artísticas, ela é muito conhecida do público por causa da televisão e em alguns eventos ao vivo, mas quanto isso representa, em termos gerais, está sendo ofertado, e o que deve ser feito para a oferta desse recurso ser mais ampla?
2: que uma coisa que é muito claro, tem que ser muito claro, que o público surdo é um público consumidor. Ponto. Uhum. Então, é, é interessante para as empresas olhar é, essa galera e, infelizmente, por questões de só focar na acessibilidade, porque eu, a gente sabe muito bem que as empresas, por elas, elas não vão gastar com acessibilidade. Muitas empresas não vão gastar. Mas, pelo menos, olhar para esse público como um público consumidor, a coisa talvez mudaria. É, é, falta ainda, por mais que a parte artística ainda tenha, a interpretação tenha crescido, falta muita coisa, principalmente... Vou dar um exemplo, televisão. Eu já mandei várias vezes proposta para televisão, para emissoras, e não vai, não vai, já foi feito, abastecinado, por exemplo, a Libras ela veio de um contexto religioso. Seria algo grandioso para a Record, por exemplo, colocar em suas novelas é, o, é, o que, bíblicas, tradutor intérprete, porque a comunidade surda eles anseiam por saber dessa informação, eles gostam de igreja, é um público para eles ali, para uhum. dar audiência, por exemplo, não vai, e, e, eu, e isso é muito triste, porque nós, ouvintes, nós temos acesso a muita coisa importante ao nosso redor, que dá para debater, refletir, mudar, e eles ficam à margem disso por falta dessa comunicação, né? para a peça de teatro bancar o intérprete. Quem vai bancar o intérprete? Quem vai pagar o intérprete? Normalmente, chama um voluntário que está começando. Uhum. O surdo vai ser prejudicado, então falta é, negociação para uma remuneração correta da nossa área, falta um, um projeto para tirar um pouco a falsa acessibilidade, que vou dar um exemplo, que é o TDD, é, o aparelho nos terminais, e de fato investir no humano, no intérprete, não adianta colocar também um avatar, um aplicativo uhum. ali, que acho que o surdo vai entender, porque o aplicativo ele não raciocina, ele não vai entender o que o surdo precisa. Então, precisa é, é parar com essa falsa acessibilidade fazer uma acessibilidade de fato, começar a pensar no intérprete como ferramenta fundamental para esse público.
1: Poxa, é excelente. Na sua resposta, você mencionou tanto a televisão, novela, e falou de teatro. A gente sabe que tem realidades muito diferentes entre esses dois meios. Falando especificamente da televisão, numa novela, por exemplo, o que, que você acha que... É, qual que é o maior empecilho? É o econômico ou é o estético? Alguma, alguma restrição ainda de colocar aquela janelinha embaixo para o público em geral?
2: É, é algo muito novo. É, você não vê em nenhum outro país ter um intérprete de Libras. A gente vê pelos seriados. A gente sabe que o Brasil ele se baseia muito pelo que ocorre lá fora. Nosso termômetro é o que ocorre lá fora. Se der uma louca, por exemplo, em outro país, por exemplo, Estados Unidos, tiver a ideia de as séries começarem a ter intérprete de libras, o Brasil vai adotar essa medida. É, no caso, é, falta um pouco é, essa, esse olhar estético de que, não, o intérprete não vai atrapalhar. Porque a gente tem que lembrar que a televisão tem todo um cenário. Colocar um intérprete ali é, às vezes, é, tampar um cenário ali que seja essencial. É, não sei, talvez eles pensam assim. A questão da remuneração também. povo Vou pagar um, um intérprete para uma minoria. Então, há é, 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 é um conjunto de coisas. Mas eu acredito que se outros, outros países fizerem, outras é, medidas forem tomadas, a televisão ela vai conseguir Lutar. importar isso. Ela vai colocar isso. Quer ver um exemplo? A, a Band, ela, ela tem um jornal de manhã, acho que ainda tem, que tem intérprete de Libras até às 11, das 9 até às 11. É, é, muito provavelmente é um teste, mas você não vê isso no resto da programação. E, e, e a luta vai ter que ser essa, vai ter que ficar insistindo e falar, não, o público é um público. Falta senso, Fabrício, falta pesquisa. Chegar no, na, na comunidade surda e falar, vocês assistem o quê? Vocês assistem novela, vocês... Quando descobrirem que esse público é um consumidor muito forte da, da, da mídia, aí a coisa muda.
0: É interessante é, você mencionar a questão de jornais, porque também existe na TV Cultura programas que são ou de entrevista ou jornalístico, e justamente Perfeito. porque não tem cenário, não tem aquele Perfeito. A, as mudanças de cena que um filme e uma série fazem, que aí eu acho que é um trabalho junto aos produtores e falar, gente, né, não, não vai atrapalhar a estética do filme, não vai atrapalhar a estética da série, e a gente observa mesmo essa questão característica que ou são programas que têm um cenário fixo e aí não vai atrapalhar a janela de Libras, ou são programas informativos que levam a esse trabalho, né, como jornal tal. Agora, é, é, essa questão do mágico, do lúdico, é difícil realmente ver Libras ali.
2: Perfeito, é isso mesmo. Né? E, Nelson,
1: e, no caso do cinema? No caso do cinema, o cinema a gente já tem hoje tecnologia para você ver individualmente, você ter na sala de cinema, ou, ou, você escolhe ali, a, tem inclusive para deficiente físico, a pessoa com deficiência visual... Né? mas por que, que não é difundido? A gente já tem essa tecnologia, por que, que ainda não temos isso preparado nas salas? Quando que a gente vai chegar num ponto que a pessoa surda, a pessoa cega vai escolher a sala de cinema e o horário que nem é qualquer outra pessoa vai lá e sabe que vai estar tá adaptado?
2: Olha, é, 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 isso é, é complicado porque o que acontece, hoje a gente tem alguns cinemas que eles têm a proposta de deixar um celular com o um intérprete de Libras, então o surdo vai sentar e vai ter um celular na, na, na cadeira e aí é, ainda assim é desconfortável porque o surdo vai ter que olhar o celular e olhar hum. a tela, Olhar o celular, se você pegar um filme estilo Agatha Christie, que precisa estar de olho ali na investigação do Poirot, <risos> Surdo Vai Perder. Eu, eu lembro uma vez que eu fui fazer um teste, eu, eu fui com alguns surdos fazer esse teste em um cinema aqui ah. em São Paulo. E aí a gente assistiu dois filmes. Um iam usar é, o Avatar, né, o aplicativo com bonequinho, e hum. o outro ia usar uma intérprete de Libras de verdade. Os dois via telefone. Óbvio que o surdo preferiu a intérprete de Libras. O bonequinho não vai contextualizar nada. Só que teve te, te dois problemas. O surdo perdeu algumas informações porque ele precisava olhar para o celular, e aí olhar para a tela, olhar para o celular, olhar para a tela. E segundo, é... falta é... outras questões que resolveriam melhor essa questão. Vou dar um exemplo. Filme nacional não tem legenda. E aí? O surdo, ele vai, ele vai ver o que ali? Se, às vezes, se ele quiser ver um filme do próprio país, ele não consegue, não tem uma uhum. legenda. Ah, tem a questão do português, ok. Mas a, a legenda já seria um grande passo nos filmes brasileiros, e não tem. Então, a gente esbarra muito ainda, na volta à questão... Falta visibilidade para esse público que é consumidor. O surdo uhum. gosta de ir ao cinema, o uhum. surdo gosta de estar junto e seria uma boa oportunidade de, de abraçar esse, esse público. Mas, infelizmente, o cinema ele é projetado para ouvinte. Todo, toda a acústica, todo o som, tudo é investido para a gente, pra, 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 eles têm que saber se realmente vai valer a pena fazer uma acessibilidade para esse público, e é. eles só vão saber se eles chegarem lá e perguntarem e analisarem.
0: São dificuldades de estrutura, são dificuldades até mesmo de diálogo entre os envolvidos na produção, né? E aí, falando sobre essa questão das dificuldades, vamos pensar no Ao Vivo, Joelson, é, é, como que a situação é, é, funciona entre os produtores artísticos, os organizadores de eventos. A gente sabe que são muitos os conflitos no entendimento sobre o trabalho especificamente, como ele funciona, na formação de equipe. Ah, por que três intérpretes? Por que dois intérpretes? Né? A gente também sofre isso na audiodescrição e até mesmo no acolhimento no ambiente de trabalho, como você mencionou. Eu não posso ficar aqui porque não tem iluminação. Então, que tipo de dificuldade você encontra em relação a essa comunicação com os envolvidos no seu trabalho?
2: Direção. É... Aí, assim, não dá nem para ocupar muito o diretor, porque há uma falta de diálogo entre a produção e a direção, porque o diretor, ele forma todo um cenário. Tal tá, ator vai ficar ali, ali vai iluminar, não sei o quê, e a gente sabe que diretor é muito rigoroso com o seu projeto, é, é um filho para ele que está ali, e aí chega, o produto, chega a produção e fala assim, ah, aqui vai ficar o um intérprete, hum. aí começa o conflito, aí o diretor chega e fala, olha, é, eu não quero um intérprete aqui, e, e, e o surdo vai ficar ali, é, aconteceu uma vez, eu fui interpretar uma peça de teatro, e eu sempre chego cedo... Porque eu sempre tenho isso na cabeça... A responsabilidade é minha... Aonde uhum. eu vou me apresentar... É, uhum. E aí eu cheguei... Tinha um puff... Para eu interpretar... Na parede à esquerda... E o palco estava lá na frente... E aí o surdo ele ia ter que me olhar na parede... E aí eu falei para a produção... Falei... O é, que, que é isso? Não, não, é porque... Ele vai olhar você e vai entender tudo... Eu falei, não, aí o teatro tem toda uma estética, tem todo um visual, aliás, surdo é visual, o surdo não veio, não pagou para ficar olhando para a minha cara, ele quer ver a peça, <risos> entendeu? E aí, depois de muita briga, <risos> eu pedi para o pessoal, aí consegui um puff ali, do lado do palco, para o surdo ter a visão, e, e consegui arrumar a iluminação para a minha direção, e ainda tinha um porém, o surdo ele é deficiente visual de um olho, ele não enxergava um olho, então eu ainda tinha um lugar específico para ficar, para ele conseguir olhar, e, se eu não me engano ele olhava só do olho esquerdo, então tinha que ficar aqui, no lado esquerdo, junto ao palco. Então a gente pega muito conflito, às vezes o diretor, ele ele acha que a gente rouba a cena, então a gente às vezes está fazendo as expressões faciais, corporais, e aí ele fala assim, olha, eu não quero que você se destaque tanto. E não tem como. Se a peça está pedindo, se a peça fala de um maremoto, fala de um terremoto, eu vou tremer, eu vou fazer expressão, a terra está cedendo. Isso vai ser passado para o surdo. E, e, e às vezes a gente esbarra nessa questão da direção que não gosta, não vê, às vezes, com bons olhos do nosso trabalho.
0: É bem difícil esse esse essa relação, né, eu espero cada vez mais isso possa também ter como feedback do público, porque o público também, manifestando esse desejo, eu acredito que, como a gente quer audiência quando a gente faz um trabalho, né, essa audiência também precisa se manifestar, e aí falando sobre isso, como que se dá a relação do intérprete com o surdo que está apreciando o espetáculo, eles procuram vocês para comentar, para criticar o trabalho, para pedir alguma alteração, como é que funciona isso?
2: Sim, sim. É, eles, principalmente quando a gente já conhece o surdo, eles mandam no particular, eles falam: Olha, eu acho que faltou isso, olha. E, 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 e a comunidade surda, no quesito de interpretação, de evento, eles são exigentes. Já teve evento de ter três intérpretes e o surdo pedir para tirar uma. Ele chega e fala: Essa daqui não sabe Libras, essa daqui sai, e aí ficar só dois. E aí, e, então, eles são exigentes, eles cobram, eles perguntam pra gente, sim, é, às vezes, no final de um evento, eu tô saindo, aí encontro o surdo, e o surdo fala: olha, eu entendi tudo, ficou legal, o surdo fala, olha, eu não entendi isso, tem como explicar, porque a gente esbarra numa outra questão, em, 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 com, em, é, complementando isso, que é a questão da cultura do conhecimento, como eles são isolados a maioria das vezes a família é não dá informação trata eles como deficientes mentais muitas vezes eles são eles não têm o mesmo conhecimento então, às vezes a, a peça ou show vai abordar temas da qual eles não têm conhecimento algum e às vezes temas simples eles não têm conhecimento algum então às vezes depois do show eles não ou do do teatro eles não entenderam eles chegam para a gente pergunta para explicar o que que é aquilo
1: Bom, cabe um reconhecimento aqui, que quando nós da Para Todos Verem levamos acessibilidade visual e auditiva para os eventos em comemoração dos 100 anos da cripta da Catedral da Sé, o Joelson sempre desempenhou um trabalho meticuloso na interpretação musical das atrações. Fora do que é apresentado do público, o Joelson foi sempre muito zeloso, tem o cuidado de conhecer o repertório previamente, Juntamente com as letras e as traduções das músicas em outros idiomas E olha que foram diversos, né? A gente Foi. falou de música barroca, Foi. falou de Donira Barbosa Latino. E você estava lá fazendo assim a sua interpretação Muito além do que é falado, né?
0: Foi.
1: E, Joel, só ainda nessa mesma toada Em relação aos repertórios em concertos e shows, nas interpretações Há um envolvimento da sua parte com a música em questão ou o trabalho é estritamente técnico, visando o entendimento do espectador para um melhor entendimento possível?
2: É, normalmente ele é técnico, mas tem música que acaba tocando na gente. É, a, a, tem uma No teatro mesmo, Elzo, musical, tem a música do Meu Guri, do Chico Buarque, que as, as atrizes cantam. Olha, foi difícil não se emocionar ali. Então, às vezes, a emoção vem. Teve um show do Planta e Raiz em Guarulhos que eu fiz. Teve músicas ali que a gente, é, a gente segura, mais. Às vezes a emoção dá, mas a gente a está interpretando, a gente faz assim, com o olho, limpa uma lágrima que está querendo cair aqui, outra aqui, mas a gente procura ser o mais técnico possível.
0: É, e fora do ambiente de eventos, pensando aí no, no, no convite para que se participe, para eles reunirem, para a diversão, para o entretenimento, para a cultura, como que é, é essa questão? Mas existe dificuldade das pessoas com deficiência auditiva para apreciar a cultura, para chegar até um evento, para saber que o evento existe? Como é que é esse processo?
2: Tem, tem. A primeira dificuldade é sair de casa, levando em consideração que é, muitos dependem da família para ir para os locais, porque a mãe ou o irmão acaba sendo o intérprete deles dentro de casa, fora. Então, para eles pegar um ônibus sozinhos, imagina a se um, a, gente, a gente já tem um filho que não tem nenhuma uma deficiência visível, é, já é difícil é, largar ele assim, falar, vai para a escola sozinho. Imagina o, o surdo, a família costuma ter muito zelo às vezes, e isso às vezes impede deles saírem e conhecer um pouco, pegar metrô, pegar tal ônibus. O português atrapalha muito, porque se o sujeito se perder, como é que ele vai se comunicar, é, sendo que ele, a escrita também é falha? Então, já começa... Saírem de casa. Então, é muito comum quando a gente vai fazer um, um ônibus para pegar um monte de surdo, o grupo chove de pergunta: como faço para pegar o metrô ali? Como faço para pegar. Já começa daí. E aí depois vem a questão da acessibilidade. Beleza, conseguiu chegar. Pô, mas às vezes eles vão ter que ficar lá no fundo. Às vezes vão ficar, ter que olhar do outro Elas vão ter que olhar o intérprete de lado. E, às vezes, é... o, o, o intérprete não é fluente, então a, a gente cai naquela falsa acessibilidade. E o terceiro e último ponto é as diferenças culturais nossas que a gente chove de informação auditiva e eles são restritos a quem sabe libras. Então, é, é, às vezes, uma piada, às vezes, um tema, eles ficam assim, mas o que, que é isso? Porque não chega a eles.
0: É, é difícil, porque nem sempre dá para você planejar aquilo que vai ser falado né, e trabalhar a melhor forma de se comunicar. Bom, é, gostaria que você falasse também uma questão importante que muita gente hoje tem curiosidade em saber como se dá a formação do intérprete de Libras, e aí você já emenda dando umas dicas para que os intérpretes que desejam trabalhar nessa área específico das artes, seguir o caminho do entretenimento, cultura, como que se faz? A trabalhar
2: é, A formação, ela precisa é em dois pontos. Primeiro, você precisa é, fazer o curso, você entra no curso livre, faz intermediário, avançado, e você tenta se especializar. Uma licenciatura, um bacharel em letras libras, e no caso do intérprete, precisa ser o bacharel em letras libras, ou você se especializa, faz uma pós-graduação. A minha é de dois anos, porque ela pega dois pontos, que é a interpretação e a docência. E segundo ponto fundamental para a formação é estar com a comunidade surda, mas não é aquele estar de interesse, de ah, o senhor sinalizou para mim, vou para casa e pronto, não, de estar junto com eles mesmo, sabe, de, do dia a dia, são dois pontos fundamentais, um não funciona sem o outro, tá, e a questão de buscar a área artística, é sempre bom estar com surdos que são da área. E um bom começo para isso é uma competição que se chama Islã do Corpo, que tem aqui em São Paulo, muitas vezes. O Islã é uma espécie de rinha onde eles fazem poesia e juntos sempre fica surdos e ouvintes. Então, o surdo fala, o surdo sinaliza, o ouvinte fala ali, interpreta, e eles trocam, e eles fazem um, um entrelaçamento da qual saem poesias. O islã é o melhor caminho. Procura na internet, islã do corpo, YouTube, e vai onde vai ter o um evento, ali vai, já é uma boa iniciação para a parte artística, porque vai ter muito surdo intérprete que é dessa área.
0: Nossa, ótima dica, Deus. muito bom.
1: Joelson... Mais uma vez, agradecemos a parceria. É sempre bom saber que podemos contar com você para os trabalhos e para nos presentear com tantas histórias interessantes é. e elucidar temas que não são tão conhecidos do público em geral. Esse foi mais um bate-papo com os profissionais da acessibilidade aqui no Pensar Inclusivo. Continue conosco e faça parte desta conversa, comentando em nossas redes sociais e compartilhando a hashtag Pensar Inclusivo.
0: Muito obrigada, Joelson, por estar conosco hoje. E até o próximo episódio do Pensar Inclusivo, podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura. Pitaco Inclusivo, com Pat Tessari.
3: The Oscar goes to Coda, No Ritmo do Coração. Depois da indicação de O Som do Silêncio, em 2021, ao invés de ficarmos sem ver a surdez como tema em Hollywood, fomos surpreendidos positivamente, e o ritmo do nosso coração acelerou com o filme Coda. No Ritmo do Coração chamou a atenção de todos quando faturou três das estatuetas do Oscar de 2022, melhor roteiro adaptado. Melhor ator coadjuvante e a mais esperada, melhor filme. No Ritmo do Coração, que estreou e logo foi premiado no Festival de Sundance, é um remake do filme francês A Família Bélier. A produção se preparou antecipadamente para trazer a idoneidade do roteiro. Preocupada com acessibilidade no set, a diretora Sean Hader aprendeu a SL, a língua de sinais norte-americana, para se comunicar diretamente com os atores, contando com o suporte de intérpretes, consultoria de artistas surdos e pesquisa junto à comunidade surda, as falas dos personagens foram traduzidas com sinais mais adequados e expressivos. Grande parte dos diálogos são em língua de sinais e em determinadas cenas, como em um recital na qual a família vê o cantar, o som é mutado para que o espectador ouvinte seja colocado na perspectiva deles. Diálogos tocantes entre mãe e filha entre Irmãos, Entre Som e Silêncio, fazem desse filme merecedor das estatuetas. E uma cena que justifica o título do filme acontece quando a vibração do som da voz faz o coração sentir o que as palavras representam. Graças à insistência da atriz Marlene Matlin, que interpreta a mãe da família, só há atores surdos dando vida a personagens surdos. Matlin foi a primeira atriz surda a conquistar um Oscar, e sua interpretação no filme Filhos do Silêncio influenciou Kotsur a entrar na carreira. Troy Kotsur foi o primeiro homem surdo a concorrer e levar a estatueta. A relação entre um pai surdo e uma filha que escuta e ama música é uma realidade para Kotsur fora das telas. O ator, que teve a surdez identificada pela família aos 9 meses de idade, tem uma filha coda sigla em inglês para Filhos Ouvintes de Pais Surdos. Eu sempre vi minha filha tocando piano. Uma vez, por curiosidade, fui até ela, coloquei minha mão no instrumento para sentir a vibração e nós tivemos essa conexão. Contou o Ele enfrentou uma Hollywood que ainda não é lá muito aberta a atores com deficiência. O primeiro contato com a atuação surgiu ainda no ensino médio quando ele foi encorajado por um professor a participar de um show de variedades e encenou uma pantomina, teatro gestual que praticamente não usa palavras. Os muitos anos sendo rejeitado em testes, por não conseguir falar tão bem e ser completamente surdo, fizeram com que se acostumasse a receber nãos e continuar tentando conquistar seu espaço no ramo. A indicação ao Oscar com o melhor ator coadjuvante foi um divisor de águas, especialmente pelo modo livre de estereótipos que o longa trata os personagens surdos. A despedida de seu personagem e o ritmo do coração foi difícil. Ele diz que só saiu do papel de Franklin Rossi depois de seis meses, quando raspou a barba. Atualmente, ele está trabalhando ao lado da esposa, Danny Bray, que também é uma atriz surda. Bom, isso fica para outro roteiro. Adaptado.
1: O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem, soluções em acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosvenem.com.br
0: Também pelas redes sociais.